0: Moin, Moin, Servus, Grüezi, Konnichiwa alle miteinander, hieß ist der Stolz, ein frisches Bam und Bertig. Und während viele von euch schon voll im Playoff-Fieber sind, vielleicht, wenn sie diese Show sehen, die ersten Spiele schon hinter sich haben, Team ist weiter, Team ist raus, wie auch immer, gibt es andere, die sich schon mit der nächsten Saison beschäftigen, die sicherlich auch ein bisschen Playoffs am Rande mitnehmen, vielleicht, so wie es Daddy macht, ein Team adapt äh, adoptieren für die Playoffs, aber... Man muss sich ja mit der nächsten Song beschäftigen und darum geht es heute. Es geht um die Head-Coaching-Jobs, die zu haben sind. Und ich ranke die mal so für mich, was ich glaube, wer kann was, welcher Job ist besonders schwer, welcher besonders attraktiv. Insofern, viel Spaß damit. Sieben Openings gibt es dieses Jahr. Vielleicht eine oder andere mehr als noch vor ein paar Tagen erwartet. Es gab ja auch noch ein paar Nachzügler. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Zahl insgesamt nicht so überraschend. Das ist so eher so ein Average ähm, tatsächlich am Ende des Tages. Und es könnte ja noch ein Achter dazukommen, nämlich die Raiders. Was absurd klingt, wenn ein Playoff-Team dabei ist, aber wir wissen alle, die haben nur einen Interim-Head-Coach. Gehen wir mal davon aus, dass der Job noch auf dem Markt ist. Also acht Teams, die einen neuen Head-Coach suchen. Ich habe mir die Mühe gemacht, so ein bisschen zu gucken, wie viel Kohle haben die, wie sieht es zum Draft aus, wer ist Free Agent und überhaupt, wie ist die Lage und wo könnte es hingehen. Und daraus habe ich mal so mein Ranking gemacht und wir fangen natürlich mit dem beschissensten Job an. Ich gebe zu, ich habe lange überlegt. Ich habe lange überlegt, welcher Job ist denn das Schlechteste in äh, von den sieben bzw. acht, die zu haben sind. Denn ich finde, dass es einige gibt, die ich meine, jeder Job in der NFL ist attraktiv erstmal, ja? aber wenn man sieht, wo die, wo die Franchise steht, wie sie finanziell vielleicht dastehen, wo, wie liefen die letzten Jahre, was ist Free Agent mäßig los, dann wird mir bei einigen ganz schön schummerig, denn das sind schon ganz schön harte Aufgaben und nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden der schlechteste Job den man jetzt gerade kriegen kann in der NFL und ich hätte nicht gedacht, dass ich das je sagen würde, sind die New York Giants Ja, die Giants, die Giants sind's ich brauche euch nicht sagen, warum. Das, das, das Desaster, was sich in den letzten Jahren da abgespielt hat, das geht überhaupt nicht. Alle anderthalb bis zwei Jahre wird irgendein Coach rausgeschmissen. Das ist eine, also das ist ungesehen, finde ich, in der NFL, dass Coaches so schnell gehen müssen, so oft. Natürlich ist New York ein harter Markt. Auch medial musst du da echt klarkommen. Aber das sieht nicht gut aus. Das fängt beim Ownership, finde ich, schon an. Wen holt man sich als GM? Was macht er denn für Coaching-Decisions? Teilweise wirkte äh, Mr. Mara da schon so ein bisschen nicht mehr ganz so auf der Höhe. Ähm, gucken wir uns die Giants jetzt an. Knapp minus drei äh, Millionen Caps. Das ist jetzt noch nicht schlimm, aber es wird auch nicht mehr so, dass die Giants plötzlich noch groß shoppen gehen können. Das haben sie ja letztes Jahr schon gemacht und das haben sie überhaupt nicht äh, ausnutzen können. Sie haben immerhin zwei Draft-Picks in der ersten Runde. Das ist ihr wirklich großes Plus und deswegen habe ich auch lange überlegt, ob es wirklich der schlechteste Job ist. Aber es sind halt auch wahnsinnig viele Lücken. Free Agent... Nate Solder ist der teuerste. Das ist gut, dass er endlich weg ist. Es geht aber weiter. Auch Billy Price, Will Hernandez sind für Agents. Das heißt, die O-Line ist zur Hälfte womöglich weg. Evan Ingram, sicherlich auch nicht das gebracht, was man über die Jahre erwartet hat. Ist aber du brauchst in so einem Fall jeden erfahrenen Spieler. Austin Johnson, den Nose-Tackle, einige gute Leute, die womöglich weggehen könnten. Bevor du einen Headcoach findest, solltest du auch noch einen GM finden. Ich weiß nicht, wie die Giants es angehen. Es klingt so ein bisschen, als wenn sie beides gleichzeitig machen, ob das am Ende gut ist. Es klingt für mich schon wieder nach so einem Wischiwaschi. Meiner Meinung nach muss ein GM zuerst da sein, weil ein GM am Ende immer die letzten Entscheidungen trifft, wenn es um Player-Personnel geht. Sowohl für Agents als auch Draft. Und das da muss es mit dem Coach einfach irgendwie funzen. Und dann ist es auch das, wo geht's denn hin? Und die größten Fragen sind einfach Daniel Jones, Saquon Barkley. Was passiert mit beiden? Ich finde, Daniel Jones hatte Wirklich gute Momente die Saison. Du hast gesehen, dass die Entwicklung durchaus positiv verlaufen ist. Er ist aber natürlich trotzdem weit weg von anderen, die damals gedraftet wurden oder die auch seither gedraftet wurden. Und Saquon Barkley ist ein unfassbar talentierter Running Back, aber er ist auch unfassbar oft verletzt. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wird das noch was? Und wenn diese Fragen schon im Raum stehen, ja, dass denn deine gefährlichste Waffe ein Riesenfragezeichen ist und Quarterback, Uff und dazu auch sonst nicht so viel geht, deine O-Line auseinanderfällt, die eh schon nicht die geilste war und die Defense in diesem Jahr bei Weitem nicht das abliefern konnte, was sie im letzten Jahr gezeigt hat, dann hast du so viele Fragezeichen. Da sind zwei Draftpicks in der ersten Runde gut, aber auch nicht überragend, weil scheinbar sind sehr, sehr viele Lücken. Ähm, deswegen ist das, das einfach für mich so ein ganz schwieriges Ding, der Giants-Job. Ähm, ich glaube, dass die Suche sehr lange dauern wird. Ich würde es mir eigentlich wünschen, weil dann hat man vielleicht doch schon schneller ein GM. Ähm, ich glaube, man muss sehr genau suchen, was will man da eigentlich. Die Giants sind ja bei ihrer Coach-Suche in den letzten Jahren, finde ich, auch immer ein bisschen bieder geblieben. Ähm, sie sind jetzt nicht so auf irgendwelche Trends aufgesprungen. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Sei dahingestellt, aber ich finde, insgesamt müssen sie da sich sehr viel Zeit nehmen und jemanden holen, der... ja. Ich, ich glaube, wichtig wäre jemand mit Erfahrung. Und auch jemand, der auch in, in, in schwierigen Lagen ähm, beständig bleibt, weil das ist in New York mit dem Markt nicht einfach. Nur der zweitschlechteste Job in der NFL in der kommenden Saison ist der bei den Houston Texans. Ähm, die Entlassung von Cully war, finde ich, schon überraschend wenn man jetzt aber das Ganze mal Revue, Revue passieren lässt, wie, wie lange das überhaupt gedauert hat, bis sie endlich den Headcoach hatten, wer es dann war und alle sagen, wer? und jetzt hörst du halt so durch und durch, das ist eigentlich von Anfang an eher so notnagelmäßig gewesen, Ist, das tut weh, das tut mir weh für ihn und das tut mir einfach weh, weil ich sehe, was aus dieser Franchise geworden ist, meine Güte, die Texans waren vor drei, vier Jahren noch ein eine der besseren Teams, ja, ein Team, wo du sagst, da das ist jede Menge Star-Power auf verschiedenen Positionen und es fehlt nur ein bisschen für diesen großen Sprung in den Playoffs. Und jetzt ist das ein, ja, die Heimat der Cast-Offs. Das ist das, was ich, als ich angefangen habe seinerzeit bei den Oakland Raiders, damals noch Oakland, waren die Raiders das, Cast-Offs. Da sind die Jungs hingegangen, die nirgendwo anders mehr einen Job bekommen haben, die keiner mehr wollte, und da hast du Leute, die sind hungrig und da hast du einfach Leute, die nur noch einen Check abholen wollen. Und das ist ganz gefährlich. Ähm, das ist eine fiese Mische und so richtig... Ich weiß nicht. Man ist ja schon mit Brian Flores angeblich in Gesprächen. Das macht natürlich Sinn, wenn der neue Coach äh, den GM kämmt und man sich da vielleicht... Äh, vielleicht ist es das Richtige. Vielleicht auch nicht. Ähm, denn äh, Flores kommen wir später noch zu. Aber Houston hat knapp 30 Millionen Cap Space. Das ist okay. Ähm, so viele große Namen sind in der Free Agency nicht. Uh, Lee Collins, der Defensive Tackle, Running Back David Johnson, Justin Britt, der Center oder auch Desmond King, der Cornerback, wobei das eben, wir reden immer noch von Castoffs. Das ist jetzt nicht die Creme de la Creme unbedingt. Ne? Ich finde, sie haben einige spannende Youngster. Greenart, in der Defense, hat mir gut gefallen und natürlich Davis Mills, den ich ähm, sowieso schon im letzten Draft extrem gemocht habe und äh, sagen muss, was der in den letzten Wochen der Saison abgerissen hat. Aller Beneur mit diesem Kader. Ähm, ich, ist, ist trotzdem einfach so. Houston, da ist so viel schief gelaufen in letzter Zeit. Da sind so viele Fragezeichen. Und dieses Team, glaube ich, braucht wirklich lange, um wieder aus diesem, aus diesem, wie schnell das gehen kann, ja, dass man von einem, ja, zumindest einem Play-of-Caliber Team zu so einem, zu einer Cast-of-Heimat wird. Und das wird eine Weile dauern, bis das wieder sauber läuft. Ähm, deswegen. Wenn es Flores sein sollte, ist er vielleicht der richtige Mann für den Job. Er hat ja sowas in Miami schon mal hinter sich, äh, aber sie brauchen Geduld in Houston. Der drittschlechteste Job, der zu haben ist, der wird euch vielleicht auch überraschen. weil Ich bin mir sicher, ihr rechnet schon länger mit diesen Kätzchen. Aber nein, es sind die Wikinger. Die Minnesota Vikings, das ist für mich ähm, der drittschlechteste Job in der NFL derzeit. Und das klingt erstmal wild und paradox, wenn man sich den Kader anguckt, weil die Vikings einen Kader haben, der eigentlich viel besser sein sollte, als das, was sie am Ende hingelegt haben. Aber genau darin liegt meiner Meinung nach auch die Krux. Gucken wir uns an. Free Agents, Anthony Barr, das wäre ein herber Verlust, Patrick Peterson, mm, oh, yeah, yeah. Sharon Richardson, Xavier Woods, also gerade auf der Defensive Seite sind Free Agents da. Die Defense hat die ganze Saison wie schon im Vorjahr nicht überzeugen können. Dieser Soft Rebuild, sage ich jetzt mal, hat nicht wirklich funktioniert. Also vielleicht ist so ein Neustart dann auch ganz gut. Geld haben sie aber nicht, minus 14 Millionen. Also vielleicht ist dieser Neustart auch, sage ich mal, zum Teil erzwungen, weil er wirklich schocken gehen würde. Nicht können sie haben keinen GM. Es kommt auch noch hinzu, dass diese Suche ja auch noch läuft. Die ähm, Offense sieht geil aus. Ja? Cousins ähm, ist so ein bisschen streaky würde ich sagen, also der fing wieder geil an, dann ist er mal wieder für zwei Wochen nicht zu sehen, dann ist er wieder ein bisschen zu sehen, dann wieder ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen, also die Konstanz ist nicht da, statistisch sieht das sehr sauber aus, aber es fehlt halt irgendwie dieses, irgendwas fehlt bei Cook Crescens. machen wir uns nichts vor. Ähm, dann hast du Cook, brutal geiler Running Back, aber leider ständig verletzt. Dann hast du sehr geile Receiver, hast viel in die O-Line investiert, ich würde sie trotzdem noch nicht als super geil bezeichnen, kann man aber mitarbeiten. Ähm, die Vikings sehen, wie gesagt, aus wie ein Team, was eigentlich im nächsten Jahr womöglich wirklich ordentlich spielen könnte und direkt wieder Playoffs mit frischen Wind und so weiter und so fort. Aber spätestens im Jahr danach. Würde alles auseinanderfallen, glaube ich. Weil Kirk Cousins, ich glaube, 35 Millionen kostet er die Vikings nächste Saison. Egal, ob sie mit ihm spielen oder nicht. Das ist guaranteed money. Und Kirk Cousins kann nicht die Zukunft sein. Und deswegen ist die Frage als allererstes, die ich der neue GM stellen muss. Drafte ich vielleicht sogar die ist ja schon ein Quarterback, um davon zu lernen? Weil jetzt kommt mir nicht mit Kellen Mond. Ehrlich, niemand möge mir mit Kellen Mond kommen. Ich habe genug von dem am College zu sehen. Der, der, der hat nichts zu suchen in der NFL. Ähm, da bin ich voll auf Mike Simmers Seite. Kann ich nicht verstehen, warum man den... Also, egal. Wie auch immer, ähm, die Vikings hätten, glaube ich, ein Jahr, mit dem sie gut mitspielen könnten und dann könnten sie in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen. Und deswegen ist die Frage, wo will man da überhaupt hin? Man hat keine Kohle, man könnte viele solide bis, besser, bis bessere Spieler verlieren ähm, und man steht so man steht eigentlich schon so ein bisschen mal Abgrund. Man kann da noch ein bisschen, man hangelt so, man kann da noch ein Jahr vielleicht durchhalten und dann bricht es auseinander. Und deswegen ist das, finde ich, eine ganz fiese Situation, weil du eben nicht reinkommen kannst und so ganz neu anfangen, und sondern, sondern spätestens in einem Jahr hast du dieses Cousins-Drama. Und dann wird es nicht schöner. Deswegen, Minnesota ist nämlich eine ganz schwierige Situation. Endlich die Jaguars, endlich! Jetzt werden mich einige steinigen sagen, wie kann Jacksonville ein besserer Job sein als Minnesota, Houston, die Giants. Ich finde schon. Ich, ich kann auf, es ist, wie gesagt, finde ich alles sehr, sehr eng hier unten im Keller. Aber ich finde, Jacksonville hat schon, sie haben erstmal über 63 Millionen Cap Space. Also sie können wahnsinnig shoppen gehen. Sie sind ja überraschend defensiv. Also nicht im Sinne von für die Defense, sondern eher im Sinne von wenig gemacht in der letzten Free Agency gewesen. Ich fand, da dachte ich, da geht mit dem Geld mehr, aber scheinbar ist Jacksonville vielleicht auch einfach nicht geil genug. Ähm, sie haben ein paar Free Agents, vor allen Dingen die O-Line, Robinson, Norwell, Ken, alles Free Agents, Taven Bryan an der Defensive Line, DJ Shark, Wide Receiver, das sind wahrscheinlich so die bekanntere Namen. Natürlich haben sie einen Franchise Quarterback. Ich bin ein großer Trevor Lawrence Believer und glaube, mit dem richtigen Coach, mit dem richtigen System wird das absolut funktionieren. Aber alles im Allen ist dieser Kader natürlich wahnsinnig dünn. Äh, wenn du von den Free Agents auch noch den einen oder anderen oder vielleicht auch alle verlierst, wird es nicht besser. Ich finde Jackson das Hat man auch wieder gesehen, egal wer dies Jahr da der Coach war oder auch mal nicht irgendwann nicht mehr der Coach war. Diese Kaderdecke ist zu dünn. Sie haben, sie haben talentierte Spieler. Das Problem mit Jacksonville, und da trifft es auch einen DJ Shark, auf den trifft das auch zu. Ich glaube, DJ Shark ist ein Spieler, der war immer so am Borderline zu, oh, das ist richtig gut, aber ist nie so drüber gekommen über diesen, über diesen, die Hürde, ja, und davon hat Jacksonville zu viele Spieler, von diesen mittelmäßig, die vielleicht mal ein geiles Spiel haben und auch mal zwei und dann wieder verschwinden. Dann ist so viel, was du noch holen musst. Und natürlich ist Culture das Zauberwort in Jacksonville. Ähm, das ist auch nicht besser geworden jetzt unter Urban. Aber ja, natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich ist leidet so ein Team und leidet die ganze, das ganze Office. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich bin jetzt seit bald 20 Jahren im Profisport zu Hause und ich habe genügend Teams erlebt in verschiedensten Sportarten, ähm, wo einfach schon mal, da kann schon manchmal nach einer einzelnen Niederlage die Stimmung Sowohl im Team als auch im Front Office extrem mies sein. Und wenn du dann das über Jahre hast, dann ist das wahnsinnig schwer, da, da eine positive Stimmung, eine positive Energie drin zu haben. Ja, also ähm, das zu ändern, wird die Aufgabe des Head Coaches. Ich sehe hier ganz klar, Doug Peterson ist eigentlich ein Traum für dieses Franchise. Der ist schon durchs Feuer gegangen. Der weiß, wie man mit Quarterbacks umgeht. Ähm, Sollten Sie einen ganz anderen Weg sehen, kann ich mir Byron Leftwich vorstellen, weil er halt wirklich tatsächlich bessere Zeiten in Jacksonville kennt, ähm, und natürlich ein spannender junger Coach ist. Ähm, ich, welcher Name mir gar nicht aufgefallen ist, Jack Del Rio, ja, der, der wieder zurückgeht nach Jacksonville. Er hat ja auch gute Jahre da gehabt. Und was er bei den Raiders dann gerissen hat, war ja auch nicht so übel. Also, bin gespannt, wo es hingeht. Es ist meiner Meinung nach noch nicht, ist, ich finde, dass Jacksonville, ich meine, die liegen am Boden. Da lagen sie letztes Jahr schon, da liegen sie immer noch. Ja. Ich, ich glaube, da kann man was aufbauen, wenn man es mit wirklich, es muss wirklich genau der richtige jetzt sein. Jetzt, jetzt dürfen sie nicht nochmal ins Klo greifen, weil sonst weiß ich nicht, ob man die Franchise überhaupt noch irgendwie retten kann die nächsten 20 Jahre. Es ist ein Job, der langsam sich aufbauen muss, aber es ist, äh, glaube ich, machbar. Und irgendwie finde ich es deswegen. Ich finde es spannender als die anderen drei Jobs. Ja, auch weil die Quarterback-Situation meiner Meinung nach besser ist. Natürlich hat Trevor Lawrence als Rookie nicht sehr überzeugt, selten überzeugt, aber ich, mein Gott, der Junge ist gut. Ich glaube, dass Jackson mit dem Geld und mit dem Quarterback durchaus nicht ganz uninteressant sein könnte. Und jetzt kommt dann so ein Sprung. Ja? Die unteren vier, die sind wirklich alle im Keller. Die sitzen da alle und schaufen Kohlen. Ähm, und dann kommen wir schon in die erste Etage. So, Erdgeschoss, wohnt ja keiner. Und dann kommen wir in die erste Etage und äh, da sitzen die Chicago Bears. Mit etwa 35 Millionen Capspace. Ähm, kein First-Round-Pick. Muss man erwähnen. Ähm, und auch jeder Menge Free Agents. Also Alan Robinson ist wieder ein Free Agent. <lacht> Keem Hicks. Andy Dalton, ja, wenn ihr sagen, ja, Andy Dalton, Jimmy Graham, uh, Jermaine Fede, Right Tackle, Deshaun Gibson, der Safety, ähm, noch mehr o James Daniels oder Jason Peters, also, da ist, ist vielleicht mehr Free Agents als andere Teams, die äh, eine Rolle spielen in diesem Team, aber ich finde, dass Chicago dann doch deutlich mehr anzubieten hat, als all das, was da im Keller rumschwirrt. Ähm, sie haben erstmal eine Defense, die durchaus immer noch sehr ordentlich, Nummer noch mal drei gegen den Pass. Ja, ich finde, die Defense ist nicht mehr das, was sie vor ein paar Jahren war. Sie ähm, hat mir dieses Jahr aber insgesamt besser gefallen und ich finde vor allem Spieler, Rockin' Smith ist eine Maschine, der völlig underrated, glaube ich, ist. Ähm, Quinn hat gezeigt, okay, ihr habt den richtigen investiert. Ähm, der stand bei mir ja auch mal in der Kritik vor ein paar Jahren. Ähm, Khalil Mack ist nicht mehr ganz das, was wir vielleicht vor ein paar Jahren gesehen haben, aber trotzdem immer noch ein geiler Playmaker. Also ich, ich, ich finde schon, dass wir hier ähm, eine Defense haben, die ein sehr gutes Level von Spielern hat. Ähm, wenn du dann die Offense guckst, Justin Fields hat mir von Woche zu Woche besser gefallen, ist aber dennoch weit weg davon zu sagen, das wird jetzt... Geil, da müssen wir noch abwarten. Die O-Line, ihr habt ja gesehen, viele Spieler könnten gehen. Ist auch ziemlich scheiße, die o -Line. Da muss man dringend investieren. Ähm, es sind ein paar interessante Spieler in der Offense da. Keine Ahnung, was mit Alan Robinson passiert oder auch nicht. Ähm, ich persönlich würde hier einen Coach sehen wollen, der wirklich weiß, was man aus dieser Defense rausholen kann. Weil das ist, glaube ich, das, wo du jetzt mit arbeiten musst. Das ist die bessere Group. Und wenn du dann eine Offense kreierst, die zum einen den Quarterback besser protected ja und zum anderen ihm die Möglichkeit gibt, mit seinen Fähigkeiten besser klarzukommen, besser die einzusetzen. Boah, aber hier würde ich tatsächlich Defense First sehen. Chicago kann besser werden. Ja, ist auch kein einfacher Weg. Wie gesagt, 35 Millionen sind jetzt auch nicht so wow, da kannst du ein bisschen shoppen gehen, aber auch nicht überragend shoppen gehen. Ähm, die Liste der Free Agents ist ja schließlich lang. Ähm, da musst du auch ein bisschen shoppen gehen. Ich finde aber insgesamt ist der Job attraktiver als der ein oder andere, den ich eben schon genannt habe. Auch in der ersten Etage, direkt neben das Zimmer, neben den Bears, haben die Dolphins. Ähm, das war sicherlich so ein, so ein Schocker, ja, dass, dass, dass Brian Flores gehen musste. Boah. Das konnte keiner so wirklich nachvollziehen, wenn man sich so ein bisschen mehr. Auch ich habe ja auf Twitter ordentlich gesagt. Ich, ich glaube, dass die Dolphins äh, sich damit keinen Gefallen getan haben und womöglich äh, das sehr bereuen werden, weil mich das Ganze irgendwie an die an die Carl geschichte in Detroit erinnert, der auch ähm, echt einen ordentlichen Job gemacht hat in Detroit und irgendwie gab es dann Leute, die plötzlich der Meinung waren, wir müssten wir müssten aber nicht Silber, sondern Gold schürfen. Man sollte wahrscheinlich auf dem Boden bleiben. Miami hat das eigentlich gut gemacht, fand ich, mit dem kompletten Restart. Und er hat das sehr gut gemanagt, fand ich, in dieser wirklich schwierigen Zeit. Letzte Saison überragend gecoacht. Dieses Jahr wissen wir alle, ja, der Start war einfach richtig mies. Aber die Mannschaft ist trotzdem dran geblieben. Und das zeichnet einen guten Coach aus. Wäre das nicht der Fall gewesen, hättest du ihn nach 1 und 7 rausschmeißen müssen. Haben sie nicht. Haben das Ding umgedreht. Ja, ich war auch immer kritisch, weil ich auch der Meinung war, es waren halt auch schlechte Gegner. Und da äh, stehe ich auch zu. Ich glaube nicht, dass Miami gegen bessere Gegner noch die Saison so hätte rumreißen können. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, muss man dem Coach dann auch ein bisschen, ein bisschen Respekt dafür zollen. Ähm, offensichtlich gab es aber sehr viele Differenzen zwischen ihm und dem GM. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Was mich immer gestört, dass sie dieses unfassbare nicht enden wollende Deshaun Watson-Gerede und das ist meiner Meinung nach eher eine GM-Geschichte als eine Coach-Geschichte. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, Brian Flores hat, also wenn er was nicht konnte, dann ist irgendwie mit Assistant Coaches arbeiten. Der hat einen, also die Tür, zack, zack, die stand immer offen. Ich glaube jedes Jahr einen neuen Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, O-Line Coach. Ich glaube in drei Jahren sogar vier O-Line Coaches. Und also das ist Tatsächlich muss man mir ankreiden, das ist nicht gut, äh, weil das auch für ein Team nicht gut ist und auch für junge Spieler wie ein Tour nicht gut ist, wenn er jedes Jahr einen neuen OC hat. Ähm, das muss man mir ankreiden. Aber wo ist jetzt Miami? Haben nicht so wahnsinnig viele nennenswerte Free Agents? Das ist sehr gut. Ja? Also Landon Roberts ist ein Free Agent, Mike Gesicki, Manuel Akbar. Das sind so für mich die größeren Namen. Sie haben 68 Millionen, die sie ausgeben können. Also sie können richtig shoppen gehen. Ja? Und die große Frage ist Tour. Ja. ich finde, dass Tour im zweiten Jahr besser gespielt hat, ich finde, wie soll ich sagen, also ich finde, man sollte ihn nicht mit einem Burrow oder Herbert vergleichen, weil das sind so, die kommen auch nicht jedes Jahr um die Ecke, so eine Quarterbacks aus dem Draft, er muss sich aber vergleichen lassen mit anderen und da sieht er einfach schlecht aus, also ich finde, Tour ist alles in allem und das wird jetzt wehtun und das werden mir einige übel nehmen, aber so viel besser als ein Daniel Jones ist er nicht ähm, bisher und da muss er viel dran arbeiten, da bin ich gespannt, ob man sich da einen Coach holt, der da gerade so das Quarterback-Thema gut beherrscht oder ob man weiter mit dem Deshaun-Watson-Gerede äh, umhergeht und das alles äh, nur viel schlimmer macht. Ähm, also insgesamt finde ich Miami nicht viele Spieler, die gehen. Ähm, eine Defense, die ein paar sehr spannende Spieler hat, ähm, die sehr gut performt hat, da sollte man gucken, dass man da irgendwie die entsprechenden Coaches holt. Viel Kohle, ähm, grundsätzlich bleibt die quarterback frage ähm, Und ein Run-Game wäre auch gut. Hü, hallo, ein Run-Game für Miami. Ja, dann bleibt der Esma nur ein Job übrig. Denver. Tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, am Anfang dieser Sendung hätte ich nicht gedacht, wo ich am Ende ankomme. Die Denver Broncos haben äh, wirklich von all diesen Teams einfach die, das beste Job-Opening. Ähm, natürlich haben sie auch ein paar Spannende Free Agent, also Kai Fuller und Bryce Callahan. Keine Ahnung, ob überhaupt einer von beiden wiederkommt. Ich meine, mit certain hat man natürlich eine entsprechende Waffe. Ähm, Melvin Gordon ist ein Free Agent. Gut vorstellbar, dass man den gar nicht zurückhaben will. Ähm, das ist durchaus möglich. Ähm, Bridgewater, selbe Thema. Äh, Robbie, Bobby Massey, Kenny Young, also ein paar Free Agents sind schon da. Ähm, 47,6 Millionen Capspace ist. Sehr nett. Ähm, ich finde, dass die Defense einen deutlichen Sprung gemacht hat diese Saison. Einen deutlichen Sprung. Da ist einiges ein Star-Potenzial. Gleichzeitig ist es immer noch nicht das Level, was die Defense vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren mal hatte. Ähm, Offense ist aber seit Jahren ein Desaster. Seit Jahren. Und ich finde, das ist einfach alles. Alles. Das ist die Auswahl der Quarterbacks. Das ist das Play-Calling. Das ist das Coaching. Das ist das ist einfach alles. ja und das muss sich dringend ändern, weil ich finde, man muss jetzt zwar vorsichtig sein, dass man die Broncos jetzt nicht zu gut redet. Aber ich finde, dass die Broncos auf dem Papier echt spannende Spieler haben. Ja, Aber es ist auch irgendwo so ein bisschen das Level, ich, ich, wenn die das noch ein, zwei Jahre machen mit einigen, mit dem Sutton, und mit dem Judy und wie sie alle heißen, dann sind die da auch talentiert, aber nie drüber hinweg, ne? wie schon bei Jacksonville. Aber ich sehe das noch nicht. Ich sehe, dass da viel mehr gehen würde, wenn man den richtigen Coach da hätte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man möchte ja eigentlich am liebsten auch einen Aaron Rodgers haben. Oder wen auch immer. Ich glaube, Denver würde lieber eine Free Agency einen großen Namen holen als im Draft und richtig Gas geben. Aber dann brauchst du auch einen Coach, der irgendwie entsprechend das Interesse weckt. Ähm ich sehe nicht, dass der Rogers nach Denver geht, weil meiner Meinung nach ist das Team zu weit weg von wirklich Contender. Und natürlich ist die Division brutal. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein Job, der absolut spannend ist, weil man meiner Meinung nach schon auf einem guten Weg ist. Und wirklich einfach, gerade offensiv, einfach richtig nochmal Gas geben muss. Und dann kann das, dann kann das gut abgehen. Naja, aber ähm, theoretisch ist ja noch ein Job übrig. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch der beste Job, der der Raiders. Ähm, ich gehe tatsächlich aus, davon aus, dass die Raiders einen neuen Headcoach suchen werden. Auch das GM-Thema, ich glaube, Mike Mayock ist durch. Ich bin ein großer Fan von ihm als Draft Analyst. Aber seine Draft-Picks, äh, sicherlich auch noch ein bisschen Pech gehabt, aber ähm, haben sich auch nicht alle so verwirklicht, wie er dachte. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man hier einen neuen Weg gehen will. Ich meine, du bist du bist in einer neuen Stadt. du hast Das Das war die erste wirkliche Song mit Fans in Vegas. Also die erste, die wirklich zählt. Du hast ein geiles Stadion. Du kannst hier wirklich... Und du hast hier wirklich was aufgebaut. Jetzt fragt man sich natürlich, warum einen Interim-Coach feuern, wenn der, der erste ist in der NFL-Geschichte, die so ein Team in die Playoffs wird. Ja. Aber ich glaube... Das ist manchmal auch so ein, wir sitzen zusammen in einem Boot, lass uns das Beste draus machen Ding. Das erinnert mich so, so ein bisschen an die Freddy Kitchens Nummer in Cleveland. Das funktionierte ein paar Wochen. Geil, geil, geil. Aber als Head Coach, nicht jeder ist, finde ich, als zum Head Coach gemacht und ich würde ihn tatsächlich gerne weiter bei den Raiders sehen. Wieder als Special Teams Coordinator. Ich glaube, er wäre wichtig, wenn man ihn halten würde. Aber ich glaube, als Head Coach auf Dauer sehe ich ihn da nicht. Die Raiders, wenn man mal ehrlich ist, haben die Playoffs erreicht und das ist geil und haben Dinge durchgemacht, die man keiner Franchise wünscht in den letzten Monaten, aber rein sportlich haben die Raiders weder offensiv noch defensiv durchweg überzeugt. Ja Und sind jetzt auch nicht in Richtung Playoffs plötzlich in irgendwas viel, viel besser geworden. Ich finde, sie sind sehr wechselhaft um, da hast du mal ein Spiel, das die Offense überragend, dann hast du mal ein Spiel, das die Defense wirklich wieder stark, dann ist es mal so Halbzeit, Halbzeit. Um, und das finde ich, muss man ja auch schon bedenken, wenn man über einen Coach redet. Deswegen glaube ich, man holt sich hier einen neuen, man hat 40 Millionen ungefähr zum Ausgeben, das ist ordentlich. Um, die, die Free Agency-Liste, Jonathan Hankins an der D-Line, äh, Quentin Jefferson, Solomon Thomas, da könnte schon der eine oder andere gehen. K.J. Wright, Linebacker, Casey Hayward. Also, da ist schon ein bisschen was. Ich finde aber, es sind nicht zwingend jetzt die Superstars, oder die, die jetzt wie Crosby und Co. als Stars wirklich hervorkommen. Ähm, Offensiv ist einfach spannend. Ich finde, die O-Line Raiders ist tatsächlich einer der wenigen Bereiche, die wirklich besser geworden sind im Saisonverlauf, nachdem man die ja komplett ausgetauscht hat. Sie haben, wenn sie ihn denn jetzt mal wieder mehr einsetzen, einen absoluten top running sie haben einen mega -Titant. Ähm Sie haben vielleicht den besten Slot-Receiver in der NFL. Und wo zum Henker kam eigentlich Zay Jones her? Der war mal First-Round-Pick, oder? Der war immer im Nirgendwo. Und diesem Jahr spielt er so geil für die Raiders. Und ja, Derek Carr, ich bin ein Fan, wisst ihr ja sowieso. Ähm, und er hat es auch dieses Jahr wieder gezeigt. Ich finde, das ist einfach ein, das ist ein Leader und das ist ein Playmaker, wenn es drauf ankommt. Der macht manchmal zu viel, manchmal will er zu viel und macht dann Fehler, die du nicht brauchst. Aber insgesamt gefällt er mir. 1000 ist für mich definitiv, wenn man eine Quarterback-Ranking machen würde, würde er für mich irgendwo auf Platz 9 oder 10 auf jeden Fall stehen. Aber vor der Saison so ist jetzt immer noch so, weil er einfach ein echter Leader ist. Ja, und deswegen glaube ich, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Keine Ahnung, was die Raiders mit ihm vorhaben oder nicht. Er kostet sie jetzt nicht die Welt dieses Jahr. Also ich finde die Raiders wahnsinnig, wahnsinnig spannend und glaube, das ist das, allein deswegen, mit dem, was du da hast, mit der Kohle, die du hast, kann ich mir nicht vorstellen, sie sagen, lass mal mit dem Duo, was wir jetzt da haben, GM und Interim Coach weitermachen. Ich glaube, die wollen, die haben hier die Chance, wirklich neu anzufangen mit einem richtig guten Setup und richtig abzugehen. Deswegen ähm, glaube ich, ist der beste Job und der wird, denke ich, auch noch zu haben sein. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, ihr wart etwas entertained und äh, da war was dabei für euer Team ich bin gespannt, wie die Coaching-Suche so, so abläuft, wer denn da wen sich am Ende schnappt oder auch nicht, ähm, bis jetzt sind es ja fast überall, sage ich jetzt mal, eher die gleichen Namen, die wir hören, müssen ein paar Ausnahmen, ähm, ansonsten viel Spaß mit den Playoffs, oh, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns!